0: Hola de nuevo. Hoy estuvimos leyendo los capítulos 11 al 14 del libro de Jeremías y es el día 231 de la Biblia completa. Los capítulos 11 al 13 comprenden una denuncia contra el pueblo de Israel por no obedecer el pacto que tenían con Dios. Y también incluye la subsecuente lamentación de Jeremías por lo que ve está pasando y lo que sabe pasará. En Deuteronomio 28 se describen las bendiciones y maldiciones por el cumplimiento o no del pacto que estableció Dios con Israel para que sea su pueblo. Los judíos se habían acomodado y conformado con un estatus religioso, pero fuera del templo y a veces en el templo, sus corazones no tenían ninguna diferencia a la de los pueblos impíos que los rodeaban. A causa de las profecías que hacía, siempre apuntando a los defectos, desobediencia y maldad de Israel, la vida de Jeremías empezó a correr peligro, y a pesar de que Dios había dicho que quienes atentaron contra su vida serían castigados, Jeremías empezaba a sentir la frustración de ser un profeta de castigo, para nada popular por sus palabras, y ahora en peligro. Los versículos 1 al 4 del capítulo 12 son la queja de Jeremías, que incluye preguntas con respecto a la prosperidad de los malvados. Si profetizo contra los malos, ¿por qué siguen de pie? Uno espera que en este tipo de quejas Dios siempre responda con palabritas de comiseración y que fortalezcan, pero nos sorprendemos cuando la respuesta de Dios es, y aquí me permiten parafrasear un poco, si no puedes sostenerte con esta pruebita, ¿qué pasará cuando vengan los tiempos de verdad? Si no puedes contra estos hombrecitos, ¿aguantarás cuando vengan los caballos? Las siguientes palabras son externando a Jeremías la condición del pueblo y por qué se necesita que él siga profetizando, que tranquilo, los malvados tendrán su merecido. Contrario a lo que pudiesen pensar, el oficio profético es peligroso y no muy popular cuando realmente dices lo que tienes que decir. Repito, y no muy popular cuando realmente dices lo que tienes que decir. Jeremías aprendió esto de Hardware. Acercándonos al comentario sobre el capítulo 13, tenemos que decir que los profetas de tiempos antiguos solían realizar actos simbólicos para dramatizar sus mensajes. Recuerdo en una ocasión que atendía a un taller de artes, cómo el expositor nos hablaba del arte incluido en la profecía de los profetas bíblicos. Quizás su hermenéutica estaba un poco forzada, pero la profecía era en sí todo un arte para estos hombres. Ya leímos de Isaías caminando desnudo y descalzo por meses para simbolizar la derrota de los egipcios contra Siria. Ezequiel cortó su pelo quemando un tercio, cortando otro tercio con una espada y tirando otro tercio al viento para simbolizar la destrucción de Jerusalén. También veremos, cuando leamos el libro de Ezequiel, que es de hecho uno de los próximos, como cocinó en su propio estiércol, en sus heces fecales, también por un tiempo para simbolizar lo que pasaría el pueblo. Las acciones de estos profetas diferían de otros profetas como Elías y Eliseo, pero vemos que era muy común. En el capítulo 14 vemos que una sequía azotó a Israel en tiempos de Jeremías. Siendo profeta y total creyente de que Dios es quien controla el cosmos y los eventos que en él suceden, Jeremías entendía que la sequía era un castigo por la desobediencia del pueblo. Aún así, trata de interceder por ellos para encontrarse con la misma respuesta que el Señor le ha dado entre los capítulos que hemos leído. No ruegues por el bienestar de este pueblo, no ores por ellos. Jeremías entonces le pregunta a Dios sobre los profetas que profetizan bienestar, pero Dios les responde que no son más que un grupo de mentirosos. Me pregunto si hoy no pasará lo mismo. Y creo que una de las mejores lecciones que podemos llevarnos de Jeremías, lo vivido, su interacción con Dios, y la respuesta de Dios es que es bastante difícil mantenerse en contracorriente. Es decir, llevando el mensaje de Dios y siendo consistente con el mismo. Pero es necesario, si de verdad queremos, que haya un cambio. Van a venir tiempos difíciles, pero debemos correr con los caballos. Dios te bendiga. Seguimos mañana con la Biblia completa.